0: Olá galerinha, estamos começando o AMCast, o podcast do Almeida Monte, e hoje nós trazemos aula de Biologia com o professor Kerginaldo se liga aí. Boa noite pessoal, aqui é o professor Kerdinaldo, segundo G de Biologia do turno da noite. Nossa aula de hoje está baseada no capítulo 17 a respiração entre as páginas 147 e 151. Bom, primeiramente vamos tentar entender o que é o um sistema respiratório. O sistema respiratório é um sistema cuja função é promover as trocas gasosas de oxigênio e dióxido de carbono entre o organismo e o meio. Para que haja essas trocas gasosas, uma série de órgãos constituem esse sistema. Então, indo do meio externo para o interior do organismo, na ordem em que esse gás oxigênio entra neste organismo, nós temos as narinas, em seguida as cavidades nasais, passando pela faringe. Lembrando que a faringe coincide também com o do sistema digestório. É a única parte que, de confluência entre os dois sistemas, digestório e respiratório. Da faringe, né, nós temos o ar seguindo para a laringe, passando pela glote. A traqueia, no interior da traqueia, emerge para os brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Esses três últimos juntos constituem os pulmões. Nós temos dois pulmões, direito e esquerdo. Lembrando que os pulmões, no caso, são formados por lobos. O pulmão esquerdo é ligeiramente menor que o pulmão direito. Este, por sua vez, é formado por dois lobos, enquanto que o direito é formado por três lobos. Por que essa diferença? Porque entre os pulmões, na cavidade torácica, na região central, geralmente... Voltado para a esquerda está o coração. Por isso essa diferença. Bom, as trocas gasosas ocorrem nos alvéolos pulmonares. Esse fenômeno é chamado de hematose. Então a hematose é quando o oxigênio ele passa dos alvéolos para o sangue e o gás carbônico passa do sangue para os alvéolos. Essa difusão é passiva, ou seja, depende de um gradiente de concentração. Esses gases se difundem no sentido de onde tem mais para onde tem menos, ok? O transporte de gases no interior do organismo a partir dos alvéolos pulmonares ocorre da seguinte maneira. Nós sabemos que as células responsáveis pelo transporte de oxigênio são as hemácias ou eritrócitos, devido à presença de uma proteína chamada hemoglobina. Então, quando o oxigênio chega no interior dos alvéolos dotados de apenas uma camada de células, esses alvéolos são ricamente vascularizados. Daí, o, a hemoglobina presente nas hemácias né, reage com o oxigênio que chega formando uma molécula chamada oxiemoglobina que é instável, e deve ser assim para que assim, ao chegar ao seu destino, facilite a liberação do oxigênio, ok? Bom, em sentido inverso, né? quando o CO2 se difunde para ser expulso do organismo, ele, por sua vez, também pode se combinar com a hemoglobina, formando a car carbohemoglobina, que também é instável, ok? Bom, transporte... né? É, desses gases, principalmente o dióxido de carbono, é feito através de uma enzima chamada nidrase carbônica, presente nas hemácias. Essa enzima catalisa a reação de formação do ácido carbônico quando o CO2 dos tecidos chega aos glóbulos vermelhos. Então o que, que acontece? Né? O CO2, né, que é um produto do metabolismo dos tecidos, tóxico, né, é liberado ao chegar na hemácia, ele reage com a água, formando o ácido carbônico. Esse ácido carbônico, por sua vez, né, ao perder um hidrogênio, se transforma em bicarbonato, que fica no plasma, e é desta forma que ele é carregado, né, dos tecidos até os alvéolos pulmonares. OK? Bom, quando esse bicarbonato chega ao seu destino né, do plasma sanguíneo, esse sangue rico em gás carbônico na forma de bicarbonato, também chamado de sangue venoso, ele recebe um hidrogênio, se transforma em ácido carbônico, que é um ácido fraco, que por sua vez se, se, se quebra né, em água e CO2, onde nesta forma CO2, ele atravessa o alvéolo, se difundindo e emerge deste para fora do organismo, seguindo o um caminho inverso de todos os órgãos que nós descrevemos aqui do sistema respiratório. Esse processo é chamado de expiração, ok? Bom, para que é, tanto a expiração quanto a inspiração ocorra, né? Nós é, vamos entender agora os chamados movimentos respiratórios ou ventilação pulmonar. Então, a ventilação pulmonar consiste nos movimentos de inspiração e expiração, tá certo? Então, como é que ocorre o processo de inspiração? Então, para que a inspiração aconteça, vários órgãos participam do processo. Então, primeiramente, né, para inspirar, é necessário que haja um abaixamento, do diafragma, que é um músculo transversal que separa o tronco da cavidade torácica para a cavidade abdominal, pois a cavidade torácica é como se fosse uma caixa fechada né, de ressonância para que o ar não se difunda para a cavidade abdominal, mas ao abaixar o diafragma e levantar as costelas, com isso promove-se a diminuição da pressão interna em relação à externa e assim o ar entra. Isso é inspirar, ok? Já a expiração faz o movimento contrário. Para que a expiração aconteça, é necessário o levantamento do diafragma, o abaixamento das costelas, forçando com que o ar no meu interno emerja para o meu externo, né? aumentando a pressão interna em relação à pressão externa. E assim o ar sai de dentro do corpo, ok? Bom, como é que ocorre a regulação do ritmo respiratório? Nossa respiração é controlada através de um conjunto de receptores né, que se encontram no que nós vamos chamar de centro respiratório. Esse centro respiratório localiza-se num órgão chamado bulbo, né, que fica no tronco encefálico, na, no sistema nervoso central. Então, esse centro envia estímulos aos músculos intercostais e ao diafragma para que o ritmo dos movimentos respiratórios seja acelerado, melhorando desse modo né, o suprimento de O2 nos tecidos. Então, é, a regulação desse, desse movimento depende das concentrações de, de O2 e de CO2. Outro mecanismo para a regulação da respiração funciona por estímulo direto no centro respiratório, que é muito sensível às variações da concentração de CO2 no sangue. Né? Fenômeno esse chamado de acidose. Então, quando o sangue está muito ácido, ou seja, quando tem muito CO2, então ele promove né, uma respiração mais acelerada a fim de expulsar esse excesso de CO2 no organismo. Isso acontece quando ficamos, por exemplo, ofegantes durante ou após um exercício intenso, ok? Isso é chamado de hiperventilação. Bom, a capacidade pulmonar total de um adulto é de mais ou menos 6 litros, ou seja, nem todo o ar que nós expiramos consegue sair dos pulmões. Sempre fica um resíduo chamado de espaço morto. Por que que isso acontece? Porque nem todo o ar que nós é, inspiramos é difundido nos alvéolos. Parte dele fica ao longo do trato respiratório, certo? Ao realizar uma expiração forçada, mesmo assim, e em seguida uma expiração forçada em máximo, o volume de ar que expelimos pode chegar no máximo a 4,5 ou 5 litros. Esse é o volume e a capacidade total, vital, para que assim nós possamos sobreviver. Porém, mesmo em uma expiração forçada, por mais intensa que seja, sempre sobrará um ar residual, que é da ordem de 1,2 a 1,5 litro, em o um adulto. Bom, pessoal, isso era o que nós tínhamos a falar. Né? Faça as atividades da sessão Leitura. Você, cidadão, leia o texto Fumo e Saúde, né? da página 152, e resolva as questões de 1 a 3. A gente fica por aqui. Até a próxima aula. E encerramos por hoje o nosso capítulo do AM Cash. Fique ligado e aguarde os próximos episódios.